0: Hej, cześć siemanko, ja jestem Fidget, a to jest drugi epizod mojego podcastu, że wózom Wi Cordillamont, ale przejdźmy już do Meritum. Bonjour, bonjour, zawitała do nas trzy dni temu 21. kolejka francuskiej Ligia. Jeśli chodzi o najciekawsze spotkania, no to ja chciałbym tutaj podkreślić szczególnie to ostatnie, zamykające, tą kolejkę Ligia, czyli mecz Lille z Marsylią. Oraz zdziwiający przynajmniej dla mnie, wynik René z Bordeaux. Ponieważ przed meczem obstawiałem, że René będzie miał małe problemy z Bordeaux, mimo że Bordeaux, jak wiadomo, w nie najlepszej formie, no to miałem nadzieję, że trochę się odbiją. A tu kompletna dewastacja yy, drużyny, która niegdyś była mistrzem Francji. Yy, Mecz Lille z Marsylią był jedynym spotkaniem, które obejrzałem co do Joty. Obejrzałem je całkowite, całkowicie i było to bardzo przyjemne spotkanie. Momentami trochę przynudzające, szczególnie na początku pierwszej, na początku drugiej połowy. No ale Bramka Botwana dała trochę pewności Lil, Było to widać w ich, w ich grze, ale końcówka kompletnie zdominowana przez Marsylię. Widać, że walczyli o zwycięstwo, ale obie drużyny zagrały bardzo... Dobre spotkanie. No i mecz René. Po prostu kompletna dewastacja. Kompletna dewastacja na początku bramka Terriera, w końcówce dwie bramki, yy, dwie bramki wchodzącego z ławki Jherasiego i bramka też Laborde. I co najważniejsze, yy, asysta Jeremiego do Q, który już wraca po rekonwalescencji. Jeremi do Q. No, i, yy, a nie, przepraszam, tak yy, chwila, yy, to było drugie spotkanie po kontuzji tak, dobrze, nie mylę się. Yy, no więc wchodzi Jeremi do kół i liczę, że akurat na tego zawodnika pod względem jego potencjału, no bo jak wiadomo no, pokazywał już wielokrotnie w reprezentacji Belgii, wielokrotnie to znaczy na ostatnim euro yy, że może być jednym z filarów w ofensywie drużyny Belgów. Ale przejdźmy do innego spotkania. Teraz Lion strua Oglądałem także to spotkanie, lecz w powiedzmy drugą połowę, a raczej od minuty około sześćdziesiątej, chociaż nie. To było nawet wcześniej. I ten mecz był dla mnie straszną męczarnią. Po prostu Lion grał tak słabo, że naprawdę ta bramka w końcówce, gdzie yy, to był Leo wybił z przewrotki yy, z linii wręcz piłkę, no to ta bramka dla Trua się należała, oczywiście pod względem bardziej mentalu niż pod tym, że, no wiadomo, bramka nie padła. Yy, patrzyłem w wtórkach, się właśnie zaskoczy, zaskoczony trochę byłem tym, że yy, nie została pokazana powtórka z Waru na przykład, ani że w ogóle nie sprawił Waru. Przynajmniej tak mi się wydawało, tego nie zauważyłem. No, ale nie ma bramki i przegrywa u siebie z Lyonem. No i trochę dla Lyonu to wygląda lepiej, ale no to ciągle jest dziesiąte miejsce w tabeli. A nie, przepraszam, w tym momencie jedenaste miejsce w tabeli przez remis Lil. Czyli ciągle to wygląda fatalnie, mimo że no, teraz zwycięstwo, no to wcześniej cztery remisy. Między innymi z PSG yy, oraz z Lil. no ale jednak no, taki remis z Bordeaux i z Metz, no po prostu to się nie godzi żeby coś takiego piłkarze Lyonu przedstawiali nam. PSG wygrało z Brestu 2 do 0. Skromne zwycięstwo. Ważna bramka Carrera na początek drugiej połowy. No a dalej no to raczej takie rozgrywanie meczu no tak dla zabawy bardziej jeśli chodzi o PSG. saint ponownie przegrywa. L'on wychodzi troszkę wyżej w tabeli ligowej może jednak nie powinniśmy tak przekreślać tej drużyny po jej dobrej formie przez pewien okres wydaje się że lą może jednak powalczyć o europejskie puchary Jeśli chodzi o mecz Monaco z Clermont no to oglądałem ten mecz nie oglądałem wydaje mi się od minuty około 70. tak to od początku cały mecz obejrzałem ta bramka diopa była dla mnie trochę wątpliwa no War potwierdził, że bramka była, ale sam tak w sumie nie byłem pewien po tym, co zauważyłem. No i po pierwszej połowie dla mnie było dość oczywiste. Clermont dobrze się broni, dobre kontry i to naprawdę może się dać w drugiej połowie. <śmiech> drugiej połowy nie oglądałem, ale jak widać, no <śmiech> nie najlepiej wyszło drużynie Beniaminka w tym spotkaniu. No po prostu... No zagrali fatalnie obejrzałem kilka powtórek tego co zdarzyło się na boisku i po prostu zagrali fatalnie nic nie mam więcej do dodania. Teraz przejdę dość płynnie z Clermont do ich napastnika z którym wiązałem duże nadzieje w tym sezonie napastnikiem tym jest Mohamed Bajo. Nie twierdzę że ten zawodnik ma słaby sezon. 17 meczów, 9 bramek i dwie asysty, bez żadnych kartek. To jest dobry wynik, 17 bramek, 9 asyst, 9, 7, 17 meczów i 9 bramek na zawodnika Benjaminka. To nawet jest dobry wynik, ale no, oczeka, oczekiwałem od niego czegoś więcej, po tym co można było zauważyć, gdy jeszcze grał w drugiej lidze z Clermont czyli te 38 spotkań, 22 bramki i 7 asyst. Dla mnie to był niesamowity wynik, od razu się zakochałem w tym Gwinejczyku. No i mnie, związałem z nim przed sezonem, przed rozpoczęciem sezonu duże oczekiwania. I troszeczkę się pomyliłem, w sensie, no właśnie jak zacząłem. Nie twierdzę, że jest on... Że wygasł jakoś po awansie. Gra on dobrze, ale myślałem, że będzie... Znaczy dobrze. No gra właściwie prawie, że można powiedzieć bardzo dobrze. No mimo, że Clermont no nie radzi sobie najlepiej w lidze, no to było dość oczywiste, że taka drużyna raczej nie będzie walczyła o najważniejsze cele. I to, że się utrzymają, to naprawdę już będzie... No ręce składają się do oklasków po prostu. W tym sezonie Clermont 20 bramek w 20 meczach, z czego 9 Bayo w 11 brał udział, można powiedzieć, w klasyfikacji kanadyjskiej. czyli znaczy w ponad połowie ramek. To jest dobry wynik. No właśnie, dobry. A jak zacząłem, oczekiwałem od niego czegoś po prostu więcej. Oczekiwałem od niego bycia bardzo możliwie najbardziej wyryżującym się zawodnikiem w lead. Jest on w czołówce, jest on przed Delortem. Jest przed na przykład Pajetem jest przed paketom i wielu innymi. Wieloma innymi ale no po prostu. No nie no po prostu oczekiwałem fajerwerków. Nie wiem czemu za bardzo się wcześniej tym za piłkarzem nie interesowałem gdy jeszcze grał w dunkierce. Po prostu miałem jakieś takie nadzieje związane z nim, ale jak widać troszeczkę się pomyliłem. Spodziewałem się trochę po prostu lepszego wyniku bramkowego, trochę asyst więcej, ale okej. Okay, dla mnie ten zawodnik może powiedzieć trochę ciągnie Clermont, ale tego można było się spodziewać już od zeszłego sezonu. Nicea jako pierwszy mecz tej kolejki wygrała z NOT Dolberg i Thuron no i właśnie, ten drugi, bardzo utalentowany pomocnik. Też z nim wiążę nadzieję, że będzie on takim game changerem trochę. Ale jak na razie o to nic nie wiadomo. Bardziej game changerem w Nicei. Powiedziałbym w tym momencie, że jest Giri. Czyli były piłkarz Olimpiku Lyon, wychowanek odszedł dwa lata temu i jak na razie jest on po prostu fantastyczny w Nicei. Wyczuwam, nie wiem czy już tym latem, czy może tym, to znaczy w tym roku. W lato czy odejdzie, tego bym nie był taki pewien. No ale po prostu kreuje się gwiazda Ligi. Bardzo możliwe, że odejdzie z Nicei w jakimś bliższym lub dalszym czasie. No Ale to jest drużyna, to jest piłkarz, to jest drużyna. Drużyna jest to bardzo dobra w tym sezonie. Mają oni teraz drugie miejsce, będą walczyli po prostu o Ligę Mistrzów. Bardzo możliwe, że tylko z Marsylią, chociaż Renetus ją jeszcze może wciągnąć w tą walkę. No ale Monaco już raczej nie kwalifikuje jako drużyna, która jest potencjalnie... Drużyną, która może walczyć o Ligę Mistrzów, po prostu jakoś nie wyobrażam sobie, żeby w tym momencie po takiej przebudowie w środku sezonu, żeby Monako miało szansę, chyba że nagle yy, drużyna z Księstwa zacznie grać po prostu piłkę fantastyczną. Yy, po prostu tego nie oczekuję od nich. Bardzo to możliwe, że tak się zdarzy. Często się mylę w takich sprawach, ale takie są moje przeczucia. Yy, Kolejne spotkanie Strasburg 3-1 do 1 z Montpellier. Tego wyniku się zdecydowanie nie spodziewałem po tej drużynie. Tym bardziej, że są one tuż obok siebie, koło, tuż obok siebie w Lidze. Na samym początku Bramka Mole, którą udało mi się zobaczyć, ale potem jakoś nie za bardzo się wkręciłem w ten mecz i po prostu go wyłączyłem. Ale to, co się wydarzyło w końcówce, po prostu mnie zszokowało, gdy zobaczyłem, co się stało trzy bramki i dobijająca bramka Kevina Gamero jeszcze Thomas, wcześniej jeszcze są. i yy, y Mayed no i co mogę powiedzieć no po prostu dobry mecz z Strasburga, no zagrali na miarę oczekiwań, Montpellier zdecydowanie poniżej oczekiwałem, że jeśli jedna, jakaś drużyna tutaj wygra to byłoby to Montpellier, ponieważ oni w pięciu, w, Wiem, że w czterech nich meczach, nie wiem, czy w pięciu, ale zwyciężali. No i tyle, mimo że grali trochę ze słabszymi dużynami, no to po prostu zwyciężali. Oczekiwałem tutaj dobrego meczu na podobnym poziomie. No a tutaj, znaczy no, to był mecz w sumie na podobnym poziomie, tyle, że no w końcówce w Rosji Strasburg wystrzelił. Do, ciekawszego, do ciekawszych spotkań można a tak właściwie już koniec no bo zostały mi tylko dwa mecze Lorient z Orze i Rem z Metz Metz wygrało na wyjeździe z Rem może mało zaskoczenie Niany w 61 minucie ten mecz po prostu ustawił, ustawił wynik spotkania Rem 5 punktów przed Metzem ale wyłącznie jedno miejsce nad drużyną która bardzo możliwe, że będzie walczyła o utrzymanie Powiedzmy, że do tego 15. miejsca te drużyny naprawdę będą walczyły. Od 19. No bo wiadomo, że team, no nie ma większych szans na utrzymanie się. No i za bardzo niewiele mam do powiedzenia o tym meczu. Niewiele widziałem powtórek. Tyle wiem, że yy, Niany do się w końcu żółtą kartkę za jakieś sportowe za yy, zachowanie. No i ostatni mecz tej kolejki. Yy, wczoraj o godzinie 15 Lorion z Ożer. 0-0. Yy, Wydaje mi się, że bezbarwny mecz. Wydaje, że ten, wydaje mi się, że ten mecz po prostu był taki troszeczkę nijaki. No i mam tyle do powiedzenia na temat tej kolejki jeśli chodzi o spotkania, które możemy zobaczyć za. Za tydzień. Znaczy tak właściwie jeszcze nie wszystkie spotkania będą się już w tak niedługim czasie. Poza tym, nie za tydzień oczywiście, tylko za niecały tydzień, bo już 21. Za 4 dni będzie pierwszy mecz z 22. kolejki, czyli lyon Saint-Étienne gdzie oczekuję po prostu zwycięstwa Lyonu. Już nieważne jakiego, byle by to było zwycięstwo, ale yy, mecz z kolejki 19. Clermont Strasburg Strasbourg 19, ale także 19. mecze zaległe z 20. kolejki, czyli Lille-Lorient i montpellier Trua Potem jeszcze 26, czyli po zakończeniu kolejki 22, zobaczymy mecz angers saint étienne No, i tak to z tych zaległych meczów to tyle, chyba że jakieś mecze oczywiście zostaną przełożone z powodu wirusa, z powodu kontuzji. Oczywiście kluby mogą się odnosić do tego, jaką mają sytuację. A więc kolejka 22, czyli lyon saint étienne Brestois-Lille, Long-Marsilia, Metz-Nicea, Angers-Trois, bordeaux Strasburg Clermont-René, mont Lorient, Montpellier-Monaco i psg Rem. Jeśli chodzi o moim zdaniem ciekawsze spotkanie, no to oczywiście Montpellier z Monaco 23, ale także dla mnie ciekawym meczem będzie 22. L'Ou z Marsylią. Te, na, te mecze, na te mecze po prostu liczę, że będą przyjemne, ale także Clermont z René, bo to zwycięstwo... Yy, z Bordeaux po prostu jakoś spowodowało że mam jakieś cieplejsze uczucia co do René. W sensie może trochę ich nie doceniałem ale nie powiedziałbym bo mają kilku zawodników których naprawdę lubię w tym właśnie Jeremiego doku o którym wspominałem. No i liczę, liczę też tutaj na jakieś firewerki ze strony gości czyli oczywiście Rene, no bo raczej Clermont niewiele osób wie że powiedziałbym. No i dla mnie personalnie yy, Ciekawym meczem będzie Lyon-Saintien. No i tak jak mówiłem, nieważne jakie zwycięstwo, byleby udało się Lyonowi wygrać, będziemy mieli mecz na Kanal Plus Sport 2 i na Eleven Sport 3. Warto obejrzeć, myślę, dla fanów Lyonu pozostałe mecze nie będę y, mówił. Y, wiem, że na pewno w telewizji będzie mecz Lyon z Marsylią. Nic więcej, nic więcej nie wiem. A, no i ciekawe mecz, jeszcze meczem może być mecz Brest-Wazley. No, o tym jeszcze nie wspominałem. Um, Okej. Okay. Więc jeżeli skończyliśmy, jeżeli skończyłem na temat um, tego, co mieliśmy w stanie kolejce i jakie będą mecze w przyszłej kolejki, um, to chciałbym przejść do tematu tego, co się dzieje w PSG. Ten klub na poziom um, na poziom po prostu Ligi Francuskiej jest wybitny. Trochę ich skrytykowałem w ostatnim spotkaniu, ale postaram się trochę przedłużyć swoją myśl. Um, nie wiem do końca, y, czy Szejkowie y, do końca przewidzieli, przewidzieli czy, to, dobrze, czy to się sprawdzi po prostu. Czy y, pan El Khalifi El Laifi, przepraszam, El Laifi, czy po prostu przemyślał to tak logicznie, że... A tak właściwie nie wiem, jak to wygląda w klubie. Być może to po prostu yy, prezes PSR po prostu pozwolił Mauricio Pochettino wskazać tych piłkarzy, których potrzebuje on do, no nie wiem, wygrania ligi, być może ligi mistrzów. Nie wiem, jak to wygląda w PSR, ale wiem, że to po prostu... Momentami nie działa. Ta drużyna nie potrafi się zgrać w ataku kompletnie. Kim Pembe z Markiniosem tworzą dobry duet. Myślę że tu się nic nie zmieni w najbliższych być może nawet latach bo obydwoje nie są najstarszymi piłkarzami no mimo że Markinios ma już 27 lat no to jednak Kim Pembe ciągle młody 26 letni. <grym> tak wiem ja też się na to daję nabrać. Też myślę, że on ciągle ma 23 lata albo 22 lata. Otóż nie. Ma on już 26 lat. Nie jest on takim młodzieniaszkiem na jakiego tak właściwie wygląda. No i myślę, że jeśli chodzi o środek obrony, to się wiele nie zmieni. Ale może nie liczę, ale spodziewam się, że trochę pozmienia się w ataku. Ponieważ Icardi, przy nim widzę krzyżyk, wątpię, że on zostanie. Neymar, Mbappe, Messi, oni zostaną na pewno, ale czy nie potrzeba jakichś zmian, ale niekoniecznie takich drogich, jeśli wiecie o co chodzi. Po prostu transfer zawodnika trochę tańszego yy, po prostu by się przydał takiej drużynie. Moim zdaniem yy, no może potrzeba zawodnika, który grał na przykład yy, Chociaż teraz nie mam dobrego przykładu, bo w PSR mógłby zagrać Luis Suarez. No nie wiem do końca, no bo on grał z Messiem i z Neymarem. Nie wiem czy grał z Gini Wijnaldumem. Wydaje mi się, że nie grał on z Wijnaldumem, ale nie jestem pewien w tej sprawie. Może odejdźmy już tej od tych spraw. Za to możemy zauważyć zjawiska Kolejne jakieś pogłoski na rynku transferowym. Um, mówi, mówiło się ostatnio trochę, um, tak właściwie dzisiaj chyba weszła taka plotka, um, że Newcastle szykuje ofertę za Keylora na Was. Um, więc tak, moja opinia na temat bramkarzy w pr -ze. Mówiłem, już tam wymieniałem, ok to nie miało większego sensu, przyznaję. Donnarumma, Was Rico są tacy najbardziej liczący się po prostu. Letelier, letelier bez meczów w tym sezonie, tak samo Franci, ale tak. Sergio Rico, okej, okay. rezerwowy bramkarz, wydaje mi się, że dość dobry, no wystarczający, jak na takie warunki takiej drużyny, ale Donnarumma kontra Keylor Navas, to oczywiście no pojedynek tych piłkarzy chodzi o jeśli chodzi o pierwszy skład y, Paryżan. I kto według mnie powinien być pierwszym bramkarzem PSR? Żeby nie było jakiś nieporozumień. Y, ja bardzo doceniam Gianluigi'ego Donnarumma. Jestem dobra może inaczej byłem kibicem Milanu. Y, do czasu tam pewne y, moje prywatne sytuacje spowodowały. No może głównie chodzi o uczucia jeśli chodzi o odejście ku Trona, którego uwielbiam ciągle i życzę mu jak najlepiej w karierze. Ale jeśli, także, jeśli chodzi o pana Genaro Gattuso. Po prostu bardzo lubię tego trenera. Spodziewałem się, że po odejściu jego Wiktorii um, ze Spartaka Moskwa to on mógłby zostać trenerem. Drużyny Spartacich ale tak się nie stało został nim jakiś no włoski trener, okej, okay, no jakby rozumiem, nie, nie rozumiem, żartuję, oczywiście nie mam pojęcia, dlaczego taki takie coś się odbyło, ale okej, okay, po prostu przyjąłem to do wiadomości, gatuzo bez klubu. A więc wracając do Donnarumy, żeby nie było, ja go doceniam bardzo, za euro, ale tak, także za, może niezbyt długi, ale całokształt kariery yy, yy, w w Milanie. Głównie w Milanie, oczywiście w PSG te 13 meczów rozegrał, okej, okay, ale głównie jego kariera była w Milanie. Moim zdaniem Keylor Navas, mimo 35 lat, powinien być wciąż bramkarzem PSG. Nie powinien od teraz odchodzić i na ten moment powinien być on po prostu pierwszym bramkarzem PSG, podstawowym zawodnikiem drużyny Paryżan. I dla mnie to jest po prostu niezaprzeczalne. Ponieważ Donar ma gra dobrze, ale Kylor na was gra fantastycznie. I tu po prostu tyle mam do powiedzenia. Dobrze kontrafantastycznie, to. No PRZ musi. <śmiech> Jeśli PR sprzeda na, na wasa do Newcastle, to będzie to dla mnie szokujące dość. Po prostu będzie dla mnie to szokujące i to będzie coś kompletnie niespodziewanego. Ale jestem w stanie to zrozumieć. Naruma jest bardzo dobrym bramkarzem. Chociaż nie daje mi aż takiego wow. Jakie daje mi killer na was. Jakie daje mi ostatnio także Gregor Kobel w Borusii. Mimo, że się wiele mówi, że on, to nie jest taki bramkarz agrobatyczny. Taki jest niesamowitymi interwencjami. Bardziej pewny bramkarz. A tutaj wydaje się, że wszystkich zaskoczył. i Jest naprawdę bardzo solidny goalkeeper. Szwajcar rozgrywa dobre jak na razie pół roku w Dortmundzie. I dla mnie, jak na moje, nie ma się do niego o co czepiać, tym bardziej, że ono grał w takiej drużynie, jaki grał. Yy, I taki przeskok na pewno jest znaczący. Chodzi mi o jego byłą drużynę. Yy, wydaje mi się, że to był Hoffenha Hoffenheim. Tak Bo chociaż nie, tak szczerze nie mam pojęcia, gdzie grał Gregor Koble. Wydaje mi się, że był to Hoffenheim. Yy, albo nie, przepraszam, yy, to był Stuttgart. Grał w Stuttgarcie. Ten piłkarz wcześniej grał w Hoffenheimie. Odszedł, wydaje mi się, w 2020 jeszcze roku. Do Stuttgardu zagrał sezon dobry. Poszedł do Borussii. Ciągle idzie jego wartość w górę. W tym momencie warta aż 20 milionów. Jak przychodził, wydaje mi się, że był wart około 13. Coś koło tego, może 12 milionów. Nie jestem pewien. Ale czego jestem pewien? Na was nie powinien teraz odchodzić z PSR. Jest to bramkarz, który ma 35 lat. Okej, okay, nie jest najmłodszy, ale wiadomo, bramkarze mogą po prostu na wysokim poziomie pograć trochę dłużej. I to się nie tyczy Sergio Ramosa, który według mnie powinien już niedługo kończyć karierę. <grych> Oczywiście nie mam do niego jakiś. No dobra, może nie powiem, że nie mam. Po prostu nie lubię tego piłkarza. Też ze względu trochę na to, jak gra nominalnie, czyli tak dość agresywna piłka. Co doceniam u innych piłkarzy, ale jeśli chodzi o Ramosa to akurat tego nie lubię. No i incydent w finale Ligi Mistrzów z Mohamedem Salahiem, kiedy on go po prostu zmasakrował murek. Nie, nie, Nie mam co więcej mówić. Po prostu to mnie uderzyło, jeśli chodzi o Hiszpana z wielką karierą, ale która już dobiega końca. Um. A więc suma sumarów według mnie że po prostu potrzebuje pewnych zmian. Niekoniecznie wyłącznie jeśli chodzi o transfery. Bo według mnie w tej drużyny udałoby się wykrzesać naprawdę bardzo dużo. Ale na przykład zmiana tenera to dałaby też niesamowitą zmianę. Pochettino miał dobry okres w Tottenhamie. Ale dla mnie ten tener jest po prostu, no po prostu skończony. W, po prostu nie przepadam za tenerem Poczetino. No jeśli chodzi o trenerów do, do, do dyspozycji, których może sobie teraz sprowadzić PSG, no to tam możemy oczywiście wymieniać Setiena, oczywiście trochę komicznie, a tak poważnie to na przykład Valverde, może to być na przykład, nie mam pojęcia, Joachim Lew, chociaż to takie wątpliwe dość nazwisko, Frank Lampard, Luis Fernandez były trener PSG może być Andra Pirlo, może być Nuno Espirito Santo, nad tym nazwiskiem bym się pochylił. Ronald Koeman raczej nie na poważnie brany. Lucien Favre, to jest trener, który nie wiem, czy dobrze by się wpasował do końca w że ponieważ ten trener jest bardzo dobry do młodzieży, co można dość szybko zauważyć. Potem co zmienił on, w... no po prostu dużo zmienił w Borusji. A w PL, że nie masz tak dużo młodych zawodników, takich naprawdę do oszlifowania. Jest to no Donnarumma. Powiedziałbym, że Nuno Mendes. No tak poza nimi, no to takich wyjątkowych talentów, no to może Travis Simons. No i Sekou jako jeden napastnik spoza tej świętej czwórki. I także Gwinejczyk. Chciałbym tylko zauważyć. Być może kiedyś konkurent do pierwszego składu w reprezentacji Gwine Gwinei dla Mohameda Bayou. Po prostu myślę, że PSG ma słabego trenera. Niewystarczającego jak na poziom Paryżan. Tyle mam do powiedzenia na temat tego trenera. Nie będę się oczywiście czepiał. Duży Drużyna PSG jest po prostu niesamowita, ale myślę, że mogłaby być jeszcze, że tak powiem, niesamowitsza. No i wydaje mi się, że powoli możemy zbierać się ku końcowi. Jest jeszcze kilka rzeczy, o których mogę wspomnieć, ale to wydaje mi się, że w kolejnych epizodach. Tak chciałbym, żeby wyglądały kolejne właśnie odcinki mojego podcastu, że na początku omawiam to, co dzieje się w lidze aktualnie. A następnie no przedstawiać jakieś takie troszeczkę odklejone historie trochę mojej własnej subiektywnej opinii jak właśnie z Mohamedem Bayo na przykład jak teraz z PSR. -a. No i chciałbym żeby tak to mniej więcej wyglądało tak żeby się to powoli kołem toczyło. Więc myślę że możemy teraz y, zakończyć y, ten epizod więc dziękuję bardzo za wysłuchanie i życzę miłego dnia wieczoru y, po prostu dziękuję i do usłyszenia.